0: Muito obrigado. Acho que eu estou ligado. Muito obrigado. E eu quero experimentar aquele pedaço de bolo. Acho que dá jeito, viu? Eu fiquei empolgado com o negócio ali. Que bom que bom que já começamos amanhã de uma maneira sensacional. Deus falando ao nosso coração. Thiago foi muito oportuno, muito preciso. Tocou naquilo que é o mais fundamental. Nada como uma família aos pés de Jesus, é ou não é? Muito obrigado, Tiago, muito obrigado. Vamos entesourar no nosso coração essas coisas, depois você vai ter um tempo para caminhar e refletir, voltar nesses as pontos que foram mencionados e, e perguntar para o Senhor, Senhor, de tudo que foi dito, qual é a palavra para mim hoje? Aqui, o que eu devo fazer? Muito obrigado pela oportunidade de voltar aqui, estar com vocês nesse encontro Target, eu, eu considero o Target como um ajuste de dial. Né? Como a gente está dirigindo na estrada, ouvindo uma música no rádio, quando a gente muda de estrada, de pista ou de uma cidade para outra, às vezes o rádio sai da frequência. E a gente tem que ir lá ajustar o dial novamente para poder continuar ouvindo uma boa música. né? Entram umas músicas muito estranhas, assim, muito... <risos> mas a gente vai ajustando. Né? Então, o Target é essa oportunidade que a gente tem de, de ao longo do ano ajustar o nosso dial para entrar em sintonia com Deus, entrar em sintonia com o coração de Deus e, e, e mudar a nossa prática, mudar a nossa conduta, a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. Então, graças a Deus pela iniciativa da, da igreja de promover um espaço como esse, permitindo que muitos de nós e atra, outros através de nós tenhamos nosso coração sintonizado com aquilo que Deus está fazendo, deseja fazer e pode fazer em nós e por meio de nós né? Amém Muito bem, o tema que me deram é um tema fácil Como sempre me dão temas fáceis né? É como respeitar diferenças profundas E manter a confiança no Evangelho Falei, misericórdia Com amigos assim, não preciso de inimigos É ou não é? Mas vamos manter a confiança no Evangelho tem a ver com esse tempo difícil que a gente está vivendo. Alguns classificam como o tempo das polarizações. Acho que muitos de nós passamos por experiências difíceis nos grupos da família, ou grupos de amigos, conversas difíceis. Muitos de nós, talvez, para manter a paz, nos retiramos de alguns espaços, evitamos algumas conversas, porque são tempos difíceis. Então, como a gente pode respeitar diferenças profundas e manter a confiança no Evangelho. Então, eu escrevi algumas coisas que eu espero. que é um pouco autobiográfica também, é um pouco do que eu tenho procurado fazer, e espero que possa ajudar vocês nessa, nessa reflexão. Vamos começar pelo final, porque se vocês dormirem, pegando o final, vocês já ficam tranquilos, né? Sábado de manhã, escurinho, cansadinho, então depois que viram a torta, vão querer dormir, não é? Mas. então, eu vou começar pelo final. O final é o seguinte: não é o volume de água do mar que derruba o navio, que afunda o navio, é a rachadura no casco. Vou repetir: não é o volume de água no mar que faz com que o barco afunde, que o navio afunde, é a rachadura no casco, são as fragilidades no casco que faz com que essa água entre e aí o final a gente já conhece. Nós fomos surpreendidos, de alguma forma, por esse ambiente polarizado, golpeados por esse ambiente polarizado. E a gente tem que se perguntar, então, nesse mar revolto, quais são as rachaduras possíveis que têm ah, trazido para dentro do nosso entorno, para dentro do nosso contexto, ah, os efeitos dessa polarização e tem criado traumas em relações e situações difíceis. A primeira rachadura que eu gostaria de mencionar tem a ver com a identidade do cristão. A Bíblia diz que nós somos inseridos no mundo, mas não assemelhados ao mundo, não é isso? A gente é sal e é luz. Então, nós estamos inseridos, mas não somos assemelhados. Nós estamos inseridos, mas a marca da nossa presença é a distinção. Porque, de alguma forma, nós somos sal no meio daquilo que não tem sabor e luz no meio daquilo que é trevas. Então, a presença do cristão ela é marcada por essa distinção. Inserido, mas não assemelhado. Portanto, em nenhuma sociedade, em nenhuma etapa da história, cristãos se sentirão plenamente confortáveis. Sempre a nossa relação vai ser uma relação de tensão. Então, eu costumo brincar com as pessoas dizendo assim, se você é fiel a Deus no pouco problema, não se preocupe, Deus vai te colocar sobre muito problema. E isso é bênção, porque a nossa presença é marcada pela distinção. Inseridos, nós não estamos fora da história, nós estamos inseridos, mas não assemelhados. Contextualização não é assemelhação, não é tomar a forma de não é? a distinção. Portanto, não esperem situações fáceis, porque sempre será uma situação tensa. Uma segunda rachadura importante tem a ver com a história que tem a ver com essa relação de igreja e poder. Tem a ver com, com a maneira como, no passar da história, a igreja vai secularizando algumas das suas práticas e compreensões, e isso traz para dentro da igreja uma contaminação perigosa. sabe Ao longo da história, há, sempre há a sedução por parte da igreja de querer converter o poder porque considera que o poder convertido é útil para a sua missão. Mas o, o fato histórico é que toda vez que a igreja tenta converter o poder, ela acaba sendo convertida por ela, por ele. O efeito é inverso. E essa inversão é, traz um trauma importante. A gente seculariza a nossa compreensão da vida e da missão. Não é o poder secularizado que é importante para a missão. O poder que nós precisamos para a missão é aquele prometido pela Escritura. Vocês vão receber poder para ser testemunhas. Os discípulos mesmo perguntaram naquele momento, ah então chegou o tempo de restaurar Israel? Não, vocês não entenderam. O poder que vocês vão receber é para ser testemunha. Outro tipo de poder... Portanto, a igreja nunca deve ser, nunca deveria ser e não pode ser, correia de transmissão de projetos de poder. A igreja não pode ser, não deve ser, correia de transmissão de modelos ideologizados. A igreja não pode ser e não deve ser, correia de transmissão de modelos idealizados dos construtores urbanos. Não é o mundo que vai pautar a igreja. E é importante a gente perceber que a cruz exige a conversão do poder dominação e poder serviço. A cruz demanda isso. Então, identidade, a história, e uma outra rachadura que nós temos tem a ver com a nossa visão. Gente, como igreja, a nossa causa é o evangelho. O nosso caminho é o caminho de paz. A nossa motivação é o amor. E a nossa mobilização é para o serviço e para a oração. Tem pessoas que acham que a história só muda por meio de manifestações públicas. Pois bem. Num dia, uma mulher sozinha no templo, orando, foi considerada pelo sacerdote como embriagada. Tamanha, o, tamanho o empenho e a intensidade da sua oração, da sua angústia. E naquele dia, Deus ouviu a oração daquela mulher chamada Ana. E daquela oração, daquele empenho, daquela resposta de Deus, nasceu Samuel, o profeta, o juiz, o sacerdote de Israel. Ali, toda a história de Israel mudou. Até a nossa história, hoje em dia, muda com o testemunho de uma mulher orando secretamente no templo, sendo confundida até pelo sacerdote. Então, nós cremos e seguimos um Deus que transforma mulheres estéreis em mães de uma nação. Tem um colega que corre comigo, judeu, ateu. Eu digo para ele, eu tenho que te converter ao judaísmo para depois te apresentar a Jesus, porque é um, é um caso sério. Mas eu digo para ele: "Toda vez que eu te vejo, eu dou glória a Deus". Ele diz: "Como assim, Ziel? Toda vez que eu te vejo, eu lembro que um povo atravessou o mar com um pé enxuto. Eu me lembro que mulheres estéreis se tornaram mães de uma nação, e eu dou glória a Deus toda vez que eu te vejo". Ele me conta mais da história do meu povo. <risos> Falei, pecador miserável, não é? Mas é um grande amigo. Nossa causa é o evangelho. Nosso caminho é de paz. Nossa motivação é o amor. Nossa mobilização é oração, serviço. Portanto, nós temos que discernir nossas batalhas. E a forma de batalhar. Tem muito cristão olhando para a mão de Pedro. Querendo pegar na espada. Mas a nossa mão de referência é a mão do crucificado. É a mão de Cristo. Para de olhar para a mão de Pedro e comece a olhar para a mão de Cristo. Essa é a nossa referência. Identidade, história e visão têm sido algumas rachaduras feito com que essa água salobra do mar entre em nosso navio, em nosso barquinho, e a gente começa a ser pautado por essa gente externa, contaminado por essa gente, E a gente perde o equilíbrio. E a gente pode ir a pique. Não pelo volume da água do mar, mas por causa da rachadura no casco do nosso navio. Como manter a confiança no Evangelho? Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego, Romanos 1,16. Tudo isso, porém, provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens e nos confiou a mensagem da reconciliação por amor de Cristo lhe suplicamos, reconcilie se com Deus. Esse é o evangelho que nós cremos. E é muito interessante ver o testemunho de pessoas de fora, vendo o impacto de transformação que o evangelho produz. Vou citar alguma dessas observações. Aspasia Camargo, cientista político do Rio de Janeiro não é cristão, tá bom? Só vou citar não cristão aqui. A proliferação das seitas protestantes e seitas aqui no sentido sociológico, promovendo o espírito gregário, a solidariedade e a autoproteção, como demonstrou o censo recente do Iser, é o um sinal evidente que uma verdadeira sociedade civil com novas redes de interação está nascendo. Enquanto o Estado se enxuga até o limite, de só lhe restar pele e osso, a sociedade organizada se expande. De fora, pessoas vendo no crescimento do Evangelho, no crescimento dos evangélicos, o surgimento de uma verdadeira sociedade civil. Olha o aporte público. O aporte cultural do crescimento da igreja. Vou citar aqui outras pessoas. Rubem César Fernandes. O crescimento evangélico é marcado pelas seguintes características. Ele é rápido, com a média de um novo templo por dia. É uma opção dos pobres. Quanto mais carente a região, mais templos evangélicos têm per capita. E nacional. Olha o segmento que a igreja está mobilizando. E de que forma a igreja está fazendo isso. Poder do Evangelho. Cecília Maris, ela diz, o pentecostalismo tem sido eficiente a auxiliar os indivíduos no enfrentamento da pobreza, restabelecendo a dignidade pessoal, rompendo sentimento sentimentos de impotência, criando uma rede de apoio mútuo. Antropóloga do Rio de Janeiro, da UERJ, eu morava na Inglaterra nessa época e entro na televisão, na BBC, uma reportagem. Estamos falando do Rio de Janeiro. Eu falei, opa, minha cidade. Do Morro da Dona Marta. Eu falei, conheço a área. E o repórter diz assim, aqui no morro, três grupos sobem o morro. Dois para matar, um para trazer vida. A polícia sobra e mata. O narcotráfico sobe e mata. Mas há um grupo dos evangélicos que sobem e trazem vida. Aí aparece aquele irmão do paletó verde... Camisa cor de abóbora, gravata roxa, calça de uma outra cor, com uma bíblia enorme na mão, com uma pomba na capa. Ele dizendo, esse pessoal traz vida aqui. Aparece a irmã do Coque, que ninguém mexe com a irmã do Coque. Porque a irmã do Coque é da oração. E se a irmã ora, ninguém mexe com a irmã. Além de fazer um bolo de fubá, que é uma maravilha para falar de bolo aqui. É o aporte cultural do evangelho, porque o poder do evangelho transforma as vidas. Tive uma professora na UFRJ, Regina Novaes, na década de 60, ela mudou a página da sociologia da religião no Brasil com a sua tese de doutorado. Ela foi estudar um grupo de plantadores de tomate em Itaboraí, no Rio de Janeiro. Chegando lá, ela percebeu, no meio daquele grupo, que tinha um grupo diferente. Todos eram pobres, todos plantadores de tomate, mas tinha um grupo que se comportava de maneira diferente se relacionavam com os filhos de maneira diferente, se relacionava com a esposa de maneira diferente, a sua casa pobre, pobre tinha um senso de estética diferente. Ela falou, por que vocês são diferentes? E alguém respondeu para ela, porque nós somos filhos, os escolhidos de Deus. Ela, como assim? Ela descobriu um grupo de cristãos no meio daqueles plantadores de tomate. Isso mudou a tese dela, e ela escreveu uma tese na década de 60 que mudou a sociologia da religião no Brasil, chamada os escolhidos de Deus. Como que a fé... No meio de uma comunidade pobre, vai mudando as relações. Vou dar um exemplo pessoal para vocês. Meus pais se converteram já adultos. E por causa do Evangelho, por causa de ler a Bíblia, meus pais resolveram estudar. E papai voltou para terminar o primário aos 27 anos. Em uma geração, o que, que o Evangelho fez na minha família? Com a idade que o papai estava terminando o primário, o seu primeiro neto estava terminando o doutorado. Impacto do evangelho na vida da família. O evangelho é poder de Deus para mudar as pessoas. O evangelho não deve nada a ideologia nenhuma. O evangelho é o poder de Deus. E o evangelho é a nossa causa. Nós não podemos secularizar o nosso conceito de salvação. O evangelho é a nossa causa. A pergunta e o desafio é que à medida que a igreja vai crescendo, ocupando mais espaço, a gente tem que se perguntar o que é que está crescendo, crescendo, em que direção está crescendo, que tipo de coisa está crescendo. Nem todo crescimento é bom, né, gente? Barriga cresce, mas também, se não for gravidez, não é bom, é ou não é? Inflação cresce, se não for, não é bom. Né? Então, lembra de Jesus com a, a, a figueira? De longe ele vê, parecia que tinha frutos. Ele chega perto, não encontra frutos. Então, aquela experiência da figueira é a chave hermenêutica para entender o texto seguinte: de longe Jesus vê o templo, muita movimentação quando ele se aproxima do tempo, o que, é que ele encontra? Transformaram a casa de oração em covil de ladrões. Então, a pergunta é, é inevitável o crescimento da igreja evangélica? De longe o que a gente vê? De perto o que a gente encontra? De longe o que a gente vê? De perto o que a gente encontra? E aqui nós temos, então, o aporte de um querido amigo, também não cristão, professor aqui da USP, Ricardo Mariano ele diz assim: polêmico quanto às suas possibilidades e implicações, o crescimento evangélico é uma realidade e segundo o que ele estudou, o futuro do crescimento evangélico aponta em três direções: maior flexibilização, ajustamento e assimilação. Ou, oh. olha as rachaduras aqui. Ele vai crescendo, vai se flexibilizando, vai se ajustando, vai assimilando. Se torna mais parecido ao seu entorno do que a Cristo. Essa é a tensão das sete cartas, com exceção de duas, do Apocalipse. A igreja tem uma auto-percepção de si. O Espírito vem e diz, ah, eu ando no meio de vocês e tenho contra vocês o seguinte, isso... Isso, isso. Você se acha poderosa? Se acha suficiente? Pois eu digo que você é pobre, miserável e nu. Lembra nas reuniões de oração na igreja batista no, no século passado, na, ou no século retrasado, quando as quartas-feiras a gente reunia para orar, a gente começava o culto de oração assim: vem visita tua igreja, ó, oh, vem, né? A gente cantava: vem visita. Temos que cantar de novo. Porque a pergunta é, Senhor, a forma como nós nos vemos como igreja corresponde à forma que o Senhor nos vê? Será que nós estamos mais parecidos ao nosso entorno do que ao nosso Senhor? Essa polarização que invadiu o nosso terreno é a expressão de assimilação ao nosso entorno ou de fidelidade ao nosso Senhor? O Senhor, com muito carinho, vai dizer, olha, tem contra vocês. Engraçado que ele chama todas as igrejas de minha igreja, até a igreja de Laodiceia, que diz assim, olha, você eu vou... Né? Mas para a igreja que está mais indiferente, ele, ele promete a maior intimidade. Se você abrir a porta, Laodiceia, eu vou ceiar com você. Além disso, temos um outro problema na assemelhação ao nosso entorno. O Eudine Pitson descreveu esse problema como trindade substituta. Ele diz que nós acabamos abrindo mão da trindade Deus Pai, Filho e Espírito Santo e adotamos como critério para entender a fé cristã e a vida a trindade substituta, que é formada pelos meus santos desejos, minhas santas necessidades e os meus santos sentimentos. Seu desejo... Se eu considero que é uma necessidade minha, e se está ligado com o meu sentimento, está valendo. E aí nós abrimos a porta para aquilo que a gente pode chamar de, de, de nominalismo evangélico. Porque nós substituímos o nosso eixo de referência. Já não é mais Deus, Pai, Filho e Espírito, Espírito Santo. É o que eu quero, o que eu sinto e o que eu considero necessário. Tem um cineasta que eu gosto muito, Andrei Tarkovsky, um cineasta católico russo, que morreu na França algum tempo atrás. Em uma das suas obras, ele disse o seguinte, nem mesmo a igreja é capaz de satisfazer essa sede de absoluto que caracteriza o homem, pois, infelizmente, ela só existe como uma, como uma espécie de apêndice, copiando ou até mesmo caricaturando as instituições sociais que organizam nossa vida. Uau! Nos assemelhamos ao ponto de nos tornarmos uma caricatura do nosso entorno. Então, nós precisamos avaliar o nosso crescimento. Né? O que significa crescer? O que está crescendo? Em que direção está crescendo? Que projeto de obediência missionária esse crescimento revela? Qual é o aporte cultural desse evangelho? Jesus, quando inicia seu ministério, ele inicia, inicia com uma mensagem, arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Eu falei para vocês, né? inseridos, mas não assemelhados. Por que não assemelhados? Porque o Evangelho nos trouxe a uma vida onde há um outro rei, há um outro reino e há uma outra forma de viver. O Sermão do Monte expressa muito bem isso. O Evangelho de Jesus, o verdadeiro Evangelho, colocou o mundo de patas para cima, de pernas para o ar. Aquilo que nós consideramos normal, o Evangelho e o anúncio de Jesus dizem assim, isso aí é o antirreino, o reino é isso, e inverteu tudo. Outra lógica. Quando se anuncia, é muito interessante, os evangelistas usam a palavra evangelho para explicar a mensagem de Jesus a boas novas. Mas evangelho, até aquele momento, era uma palavra para poder comunicar o edito do imperador, o edito do rei. Então, o imperador no trono comunicava algo ao mundo. E isso que o, que o imperador comunicava ao mundo era chamado de Evangelho. Mas os evangelistas dizem: agora chegou o verdadeiro rei. Isso é Evangelho. Essas são as boas novas que coloca o reino desse mundo invertido, de pata para cima, de perna para o ar. Porque o reino de Deus é a lógica. Há um outro rei, há um outro reino, há uma outra forma de viver. Por essa razão que nós nunca nos sentimos cômodos onde estamos, porque nós não caminhamos com os mesmos paradigmas. Nós não somos pautados pelas mesmas coisas. Porque nós temos um outro rei, um outro reino, uma outra forma de viver. Temos um caráter cristão, a piedade cristã, a justiça cristã, a influência do cristão no mundo, a ambição do cristão no mundo, o tipo de relacionamento que os cristãos têm. A Zemiro Hoffman, de uma maneira brilhante... Ele diz assim... A igreja, agraciada com as primícias da nova criação, tem a responsabilidade de protagonizar a experiência evangélica de ser uma nova criatura no âmbito pessoal e comunitário e cidadino, colocando-se a serviço dos projetos de vida. Não basta a igreja estar presente na cidade. Ela é depositária do testemunho da restauração da humanidade recriada em Cristo... Quando as pessoas entram aqui, elas têm que perceber que existe um outro rei, um outro reino e uma outra forma de viver. É como se você fosse para a embaixada da Cochinchina e chegasse na embaixada da Cochinchina para pegar o seu visto e você percebesse assim, nossa, que idioma é esse que eles falam? Que quadro é esse? Que música é essa? Porque a Conchinchina tem os seus valores, tem os seus idiomas, tem a sua forma de viver. E você brasileiro vai pegar um vício na embaixada para visitar a Conchinchina e descobre assim, nossa, tem um outro lugar aqui, uma outra forma de pensar, uma outra forma de articular, uma outra forma de viver. Quando as pessoas passam por aquela porta, dizem assim, que povo é esse? Que forma é essa de se relacionar? Por que, que eles têm esse interesse? Por que, que falam assim? Por que, que agem assim? A igreja tem as primícias dessa realidade. O novo céu é nova terra? Ainda não veio. Mas a nova criatura que vai habitar o novo céu é nova terra está aqui diante de mim. Então, nós somos aqueles que apontamos para essa realidade de um outro rei, um outro reino uma outra forma de viver, uma outra forma de lidar com os temas que lá fora polarizam. Aqui, a gente discute de uma outra forma. Avalia de uma outra forma. E diz mais, Azemir Hoffman, e essa é a frase que eu mais gosto. A missão urbana é um protesto contra a ruína da cidade civilizada que experimentamos. Ela busca uma visão espiritual capaz de abranger todo o conselho de Deus contextualizado ao caos urbano. A missão urbana... Ah, Muito obrigado. Que joia. Obrigado. Ux, depois eu pego. A missão urbana é um protesto. Vivemos numa cultura de morte. E o o reino, o evangelho, quando chega, ele protesta contra essa cultura de morte. Tudo que o pecado toca, ele mata. Mas tudo aquilo que é transformado pelo evangelho, traz vida. Às vezes chega um casal para conversar comigo na igreja. Pastor, não dá mais. Nossa relação acabou. Vocês vieram para o lugar certo. Por que, pastor? Meu negócio aqui é trabalhar com morto. Ressurreição é comigo mesmo. Deixa aqui. O lance aqui é ressurreição. Morreu, pode trazer. Em terra não. A gente vai trabalhar com esse morto aqui. Às vezes eu ajudo matar também. Mas, enfim, mas a... o importante é lembrar disso. O Evangelho é um protesto contra a cultura de morte. Tudo aquilo que o Evangelho toca, ele traz vida. Ele traz vida. Então, uma vez que nós, cristãos evangélicos, estamos conscientes da nossa convicção da Sagrada Escritura quanto à verdade do Evangelho, com o compromisso pessoal com Cristo, cientes de que somos responsáveis pelo Evangelho da reconciliação, num contexto de polarização... A nossa conduta não pode ser um eco do nosso entorno. O nosso jeito de pensar e agir não pode ser um eco do mal. E duas coisas importantes para gente. A primeira coisa é a abertura para o diálogo. O diálogo cristão e honesto, ele permite uma relação de autenticidade, porque ele valoriza as, as relações pessoais. O diálogo humilde aumenta o respeito mútuo, permitindo verificar a discordância, a perspectiva cristã, ouvir atentamente. Um diálogo permite uma relação de integridade. Ouvir desfaz falsas imagens em relação aos outros. Nos permite conhecer as pessoas realmente. O diálogo nos permite crescer a sensibilidade em relação ao outro. Então, a primeira disciplina importante, eu diria, precisamos aprender a dialogar, a valorizar o diálogo. A segunda coisa importante tem a ver com o que o Franz Schaefer ensinou para a gente, de cobeligerância. Aprender a trabalhar junto, mesmo com pessoas que não creem e não pensam como, como eu penso. Então, se nós temos uma rua escura, com dificuldade de, de, de iluminação, o que é um perigo, e aparece o pai de santo dizendo, irmão Ziel, pastor Ziel, nós queremos mover aqui a comunidade para poder melhorar aqui a nossa região aqui, porque tem pouca luz aqui, vamos colocar a luz aqui. Eu vou dizer, não, não, não vou fazer nada com, bom, com esse? De jeito nenhum. Por quê? Não, o cara é pai de santo. Mas eu sou santo, uai. O que ele está propondo é uma coisa boa. Eu não preciso acreditar no que ele acredita. Ele não precisa se tornar cristão para trabalhar comigo. O bem que ele quer fazer é para todo mundo. Vamos fazer junto isso aqui. Cobeligerância. Vamos aprender a dialogar e a trabalhar juntos para o bem da comunidade. Eu vou concluir porque tem 42 segundos e a música já está entrando. Significa que daqui a pouco abre o um alçapão embaixo de mim aqui. Deixa eu concluir. Eu creio que o crescimento numérico o potencial e o potencial de influência da igreja evangélica foi mais rápido do que a nossa compreensão e preparação para lidar com isso. Foi muito rápido o processo. Nós crescemos do apoliticismo para a participação política tão rápido como a igreja, e nós não nos demos conta da responsabilidade que isso implica. Nós não nos preparamos para essa importância, para esse lugar social que nós temos. E aí, porque nós nos preparamos, acabamos adotando a lógica do nosso entorno. Minha mãe sempre dizia, se vai jantar com capeta, leva uma colher grande, porque ele vai te engolir. Nós entramos nessa bagaça, bagaça no grego profundo é problema, entramos nessa bagaça sem pensar adequadamente né, no que está pagando aqui. Posso ter dois minutos de misericórdia? Dois minutinhos? Pode ser? Dois minutinhos. Na bagaça. Eu estava em Brasília, trabalhando com um pesquisador na época da tese, e aí chegou um pastor, num hotel lá, sabia que a gente trabalhava com evangélicos e tal, falou, é, nós vamos eleger três vereadores na nossa cidade. Eu pergunto, é mesmo? E como assim? É porque nós temos um número grande de pessoas, podemos eleger vereadores? Eu falei, e qual é o projeto da igreja para a cidade? Não, o problema é o seguinte: nós construímos vários tempos ilegais sem a Com três vereadores, a gente resolve o problema. Eu falei, ô louco! Vocês não estão elegendo vereador, estão elegendo despachante de igreja? Não é desse jeito que a gente se aproxima desse espaço. Então, nós crescemos mais rápido do que entendemos a importância do nosso crescimento é aquele adolescente que dá aquele espigão e fala fino com a mãe oh, mãe e é enorme, um homem enorme Terceira, segunda coisa tem havido uma importação de pautas e categorias e dinâmica operacional do universo político para dentro da comunidade religiosa nós estamos permitindo que a água salobra entre nos nossos cascos estamos adotando a lógica do nosso entorno para trabalhar a questão dentro aqui nós não precisamos ser pautados por eles. Precisamos, na nossa escola dominical, rever os nossos currículos e começar a trabalhar a dupla cidadania. Cidadania do reino e cidadania daqui. O que significa crescer e qual é o aporte cultural da nossa comunidade? E para concluir, dois temas importantes. A ética do sistema e o bem comum. Nessa pandemia, como igreja evangélica, nós falhamos profundamente nesses dois temas. Todo mundo aqui leu os seus passos que faria é Jesus. A gente sabe o que, como é que é ser o melhor cidadão. Mas nós não entendemos qual é a ética do sistema no qual nós estamos inseridos. É preciso ampliar o nosso conceito de ética para além da ética do indivíduo, para a ética do sistema. E vou dar um exemplo para terminar. Imagina que a defesa civil passasse aqui na porta da igreja visse uma rachadura aqui no teto, e falasse assim, gente, nós vamos é, proibir vocês de se reunirem como igreja, porque a estrutura do prédio está colapsando. É perigoso vocês reunirem, porque se o teto cair, vai matar vocês. Nós diríamos assim, você está tolindo a nossa liberdade religiosa? Você está impedindo a nossa liberdade de culto? não, 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 o prédio está colapsando a gente só está orientando vocês não se reúnam aí porque o prédio está colapsando mas nós transformamos orientação do poder público em perseguição religiosa gente, é uma pandemia numa pandemia funciona assim então a orientação é evitem se reunir dessa forma e a gente diz, imagina... Eu vou decidir... Mas... Isso não é proibir liberdade de culto... Isso é entender uma pandemia... Faltou perspectiva histórica... Desde 116... Os cristãos têm... Se comportado numa pandemia... De uma maneira muito diferente... Então eu diria assim... Se a gente confia no evangelho para valer... Sabe que ele é o poder de Deus... Sabe que existe um outro rei, um outro reino, uma outra forma de viver. A gente não precisa ser pautado por aquilo do nosso entorno. Nós estamos inseridos, mas não assemelhados. Dessa forma, nós vamos aportar e não permitir que a água salobra entre no nosso casco e ponha o nosso navio em risco. Perdão pelo tempo que passei. Deus abençoe vocês. Um abraço.